0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 23 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачи. 1874 год, 23 июля, русский электротехник Александр Ладынин получает патент или, как тогда говорили, привилегию на лампу накаливания. Бывший юнкер Ладыгин не стал делать военную карьеру и полностью сосредоточился на изобретательстве. Впервые он публично показал, как в городской среде можно применять лампочки накаливания уже в 1873 году. Ладыгину к тому моменту всего 26 лет. Морской улице в Петербурге его лампами был освещен магазин «Флорана». Лампочки проработали два месяца, и это был большой успех. Дробление электросвета между несколькими лампами невозможно, звучал приговор ученого мира. Ладыгин этому приговору не поверил. Задумался и первым в мире выкачал из стеклянной колбы воздух, а затем взял и поместил туда стержень накаливания. Изобретение Ладыгина было запатентовано в нескольких европейских странах. Петербургская Академия наук присудила ему в том 1874 году Ломоносовскую премию. А в конце года было создано «Товарищество электрического освещения Ладыгин и компания», Однако на этом радостные события заканчиваются. Изобретения на всех уровнях признают нужным, но финансовой поддержки и необходимого количества помощников первооткрыватель так и не получил. Компания вскоре обанкротилась, не хватило денег даже на американский патент, который в результате был утерян за гроши. Дальше Ладыгин начинает мотать по миру. Он уезжает из Российской империи, после возвращается, пытается реализовать новые изобретения, но после происходит революция, И Ладыгин отправляется в США уже навсегда. Он сотрудничает с компанией General Electric и другими фирмами. Там за его изобретение платят неплохие деньги. Ему будет уже глубоко за 70, когда Александр Николаевич получит от советской власти предложение поучаствовать в реализации плана Гоэлро. Однако здоровье изобретателя будет ухудшаться, и он так и не приедет на родину, скончавшись в Бруклине в возрасте 75 лет. 1903 год. Спустя месяц после своего образования корпорация Ford Motor Company выпускает в продажу свой первый автомобиль. Модель А. Новинка Форда описывается как наиболее современная машина на рынке, которую в состоянии водить даже 15-летний мальчик. Первую машину покупает доктор Эрнст Феннинг за 750 долларов. В итоге он получает открытую двухместную машину красного цвета с правым рулем, с фиатовским двигателем и закрывающийся в случае дождя крышей. Машина имеет 8 лошадиных сил и может разогнаться до 72 км в час. За первый год на заводе Форда будет сделано порядка двух тысяч таких машин, которые станут по карману действительно богатым людям. Правда, первая самостоятельная машина компании страдала недостатками, которые в ту пору были характерны для подобных изобретений. У модели «А» То и дело перегревался двигатель и периодически проскальзывали передачи. Уже на следующий год завод представит публике новую, более усовершенствованную модель автомобиля, которая получит название Ford C. 23 июля 1965 года проходит закрытый премьерный показ фильма «Леонида Гайдая. Операция И» и другие приключения Шурика. В августе лента выйдет в прокат во всех кинотеатрах страны. Гайдай, который за год до этого снял картину «Деловые люди», а она состояла из трех разных новелл, решил продолжать работать в таком формате. Три короткометражки, но на современную тематику. Главный герой нового фильма. Фильма Гайдая «Студент Шурик». Первоначально хотели назвать персонажа Эдиком, но передумали. Он честный, открытый, застенчивый, но готовый за справедливость биться до конца. На эту роль после долгих проб приглашается Александр Демьяненко. Слушайте, где вы пропадаете? Я вас по всему корпусу ищу, бегаю. Работа стой? стоит. Работа стоит, а срок идет. Ты не забывай, у тебя учет в рублях, а у меня в сутках. В качестве антигероев представлены, как говорил один из персонажей, уголовники, пьяницы, тунеядцы и другие. Те самые, кто высмеивается в карикатурах и фильетонах. Полетай, Торопись! Покупай! Живопись! В середине фильма – новелла про студенческую влюбленность. Зрители воспринимают новую комедию на ура. Некоторые посещают операцию «И» несколько раз. Фразы из картины уходят в народ. Где бабуля? Все уже украдено до нас. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Во дворах под гитару разучивается псевдоблатная песня «Постой паровоз». Я к маменьке родный. «С последним приветом спешу показаться на глаза». Операция «И» в итоге становится лидером проката 61 года. А главный герой так полюбится зрителям, что вновь вернется на экраны через два года в «Кавказской пленнице». 1985 год. 23 июля. На боевое дежурство поставлены ракеты «Тополь». Первыми «Тополями» оснащается 14-я ракетная дивизия под «Ёжкаролой». О военном противостоянии двух стран, СССР и США, говорилось в те годы очень много. Одна из популярнейших фраз того времени – гонка вооружений. Это была действительно гонка, в которой каждая страна пытается показать собственный потенциал и оружие, которое было бы уникальным. Стоят могучие, оснащенные всем необходимым вооруженные силы Союза Советских Социалистических Республик. Еще в 1975 году в Московском институте теплотехники под руководством генерального конструктора Александра Надирадзе начинается разработка проекта стратегического мобильного комплекса с трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь». Была задача создать легкую ракету, которую можно было бы оперативно перемещать и не менее оперативно готовить к пуску. Первые испытания «Тополя» проходят на полигоне Капустин-Яр, за две недели до смерти Брежнева и заканчивается провалом. Второй запуск с полигона Плесецк в начале 83 года будет успешным. Четвертый испытательный пуск тоже в 83 году становится первым, который состоялся с самоходной пусковой установки комплекс тополь в полном снаряжении весит 45 тонн ракета способна преодолеть расстояние 10 тысяч километров и несет боеголовку мощностью в 0,55 тонны несмотря на то что первые ракетные комплексы тополь были на вооружении уже с 85 года официальный прием тополя состоится лишь в 88